0: Jersey Joe Walcott, forse ce l'avete presente. È dentro una delle scene più famose dello sport. È l'arbitro che tiene una mano sul petto di Muhammad Ali dopo che quello ha atterrato Sonny Liston e gli si avvicina per insultarlo. La cintura di Ali qualche anno prima era stata sua. Sul serio. Dell'arbitro. Era stata sua. Il campione del mondo dei pesi massimi. Walcott aveva dieci fratelli, sei figli, un manager che gli aveva fatto sparire il grosso dei guadagni, aveva lasciato la box molte volte, convinto che fosse il caso di cambiare mestiere, una volta aveva fatto lo spazzino, un'altra volta il camionista, era un pugile esperto, smaliziato, aveva gambe velocissime, per cinque volte aveva dato l'assalto alla corona prima di prenderla. Quando Walcott salì sul ring dello stadio municipale di Filadelfia per la seconda difesa del titolo, nel settembre del 52, l'America era distratta dalle accuse di corruzione a un senatore repubblicano candidato alla vicepresidenza. Si chiamava Richard Nixon e il Watergate sarebbe venuto solo dopo un ventennio. Ma quello strano caso con 16.000 dollari in ballo intanto era su tutte le tv. Non si parlava d'altro fino alla fine del match. Quando Walcott scese dal ring dello stadio municipale di Filadelfia, la corona non era più sua e l'America, l'America aveva cambiato argomento. Si parlava solo del nuovo campione, Marciano, Rocky Marciano. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. 42.000 spettatori. All'inizio piove. All'inizio piovono pure pugni sul corpo di Marciano. Molti di sinistro, qualcuno di destro. Un colpo corto lo manda al tappeto quando sono passati in tutto due minuti nel primo round. Ai giornali lo dicevano. Dicevano «Sarà una sfida tra un ballerino e un toro». Il ballerino è Walcott, che entra coi guantoni sul mento dell'avversario e si ritrae, entra e si ritrae. Il toro è marciano e invece non si ritrae mai, cerca la rissa, cerca il corpo a corpo. Pensa che il suo lavoro non sia saltellare come fa quell'altro i bookmaker lo hanno dato favorito perché è il primo sfidante nella storia del pugilato a essere arrivato imbattuto al match decisivo. Non ha mai perso da professionista. E quello che non sappiamo ancora, in quel momento, è che non perderà mai. Marciano di nome fa Francesco Rocco, per gli italo-americani Rocky. Il papà è Pierino Marcheggiano, figlio di un piccolo capo quartiere di Brockton a sud di Boston e ha fatto affari con una distilleria clandestina. Quelle storie che piacciono parecchio al cinema. La famiglia di Pierino è partita un giorno dall'Abruzzo, ripateatina, e Pierino ha fatto il fabbro, il calzolaio. Durante la Prima Guerra Mondiale si è arruolato tra i marines. Al fronte in Francia gli è entrato del gas nei polmoni. E quando lavora si stanca presto. Ha sposato Pasqualina, italiana pure lei. La famiglia Picciuto è arrivata in America da San Bartolomeo in Galdo, provincia di Benevento. Lei è rotonda, miope, vestiti sgargianti. Quando Francesco Rocco ha soltanto due anni, si è presa una paura grossa così, per via di una broncopolmonite del bambino. Allora ha chiesto aiuto a un dottore ma si è convinta che a salvare il piccolo sia stata l'acqua calda e sia stato il brodo di gallina prescritto da una guaritrice. Ha deciso che spaventi appresso o creatura non ne vuole vivere più. Ogni volta che Rocky da grande salirà su un ring, lei si farà portare in chiesa. Entra, accende un cero e si ferma a pregare. Le prime volte prega per suo figlio, Ma quando quello inizia a vincere per KO una, due, tre volte, eh, Pasqualina prega pure per quell'altro, nel caso non ce l'avesse una madre con la stessa fede. Non ha mai visto combattere Rocky, non ha mai acceso la radio per sentire cosa stesse facendo, ha sempre atteso la voce del suo bambino la sera, vicino al telefono. E il bimbo Rocky. Crescendo ha lavato i piatti nei ristoranti, ha spalato la neve, si è guadagnato i dollari pulendo giardini, ha imparato che i soldi in mano te li devono dare tutti e subito. Anche da pugile, gli ingaggi se li farà consegnare in contanti prima del match. I suoi biografi raccontano che nasconde i dollari nello sciacquone del bagno, in albergo. Ne ha un continuo bisogno. Così si è inventato un alias sul serio Tony Zullo Tony Zullo è il falso nome sotto cui combatte in esibizione l'avversario in genere è suo fratello Sonny presentato come Pete Fuller è ben congegnato un giorno a Portland chissà come, chissà perché Sonny lo prende in pieno e gli fa volare il paradente Rocco, Rocco, non mi fare niente, sono io fine del giochino li hanno scoperti Addio Zullo. Sul ring non è nemmeno marcheggiano, da quando uno speaker ha farfugliato qualcosa, non sapendo come pronunciare bene il suo cognome. È venuto fuori un Marchegiano, marggiano, margiano, marciano. E marciano sia. Della Box si è invaghito quando a nove anni ha visto il quartiere italiano di Brockton fare festa di notte perché Primo Carnera aveva messo K.O. Jack Sharker e si era preso la corona, la corona dei pesi massimi. Rocco ha nove anni e pensa che un giorno spareranno i fuochi anche per lui, il figlio di Pierino e Pasqualina. E quando il campione dei sogni si presenta un giorno proprio a Brockton per farsi vedere dalla comunità italo-americana, allora zio John prende per mano il piccolo Rocco e gli dice vieni con me, ti porto a toccare carnera. E adesso? E adesso dopo tutta questa fatica? Dopo aver fatto appugni sul ring durante il servizio militare in Florida? Dopo aver mandato al tappeto il vecchio Joe Lewis davanti a 18.000 persone al Madison Square Garden? Al tappeto c'è finito lui. Prima ripresa, due minuti, davanti a quel Joe Walcott. Ha una ferita sporca sul sopracciglio sinistro, gli dovranno mettere 14 punti di sutura. Ma quello che succede in un inizio conta solo negli amori, o forse al massimo nei romanzi, al cinema. Tutti aspettano il finale, eppure nella box. È il finale del match, che mette la cintura dei pesi massimi intorno ai fianchi di Rocky Mark Giano arriva al tredicesimo round. Arriva quando le gambe del campione di cui non si conosce l'età raccontano che qualunque essa sia, eh, si tratta di un'età avanzata. Walcott sta sempre più con la schiena sulle corde e con le mascelle in prossimità dei guantoni di Rocky. Un destro lo manda a terra deve smettere di danzare. Sai che cosa te ne fai dell'eleganza quando finisci davanti a un pezzo di marmo chiuso dentro un pugno? Se mamma Pasqualina avesse il coraggio di accendere la radio, allora sentirebbe la voce in un microfono dire che Rocky Marciano è il nuovo campione del mondo dei pesi massimi. Una settimana prima di questo match, su un ring nell'Illinois, un altro Rocky ha appena chiuso la carriera… è Thomas Rocco Barbella, nome d'arte, Rocky Graziano, un altro dalle origini italiane, un ragazzo di Brooklyn che è stato campione dei pesi medi togliendo il titolo a Tony Zayle, perdendolo di nuovo contro di lui e alla fine mancando l'ultima chance con Sugar Ray Robinson. Lassù Qualcuno mi ama è il film ispirato alla vita di Rocky Graziano. E per questo poi al cinema si chiamano tutti Rocky. Ha combattuto 84 volte e ne ha perse 10. E Marciano... Marciano no. Marciano decide di andarsene quando è ancora campione. Si ritira dopo aver fatto durare la rivincita con Walcott, meno di una ripresa. Si ritira dopo che Hazard Charles gli ha spaccato il naso, 46 punti di sutura, ma non l'ha battuto. Si ritira dopo aver mandato in fin di vita Carmine Bingo, un ragazzo del Bronx. Rocky è rimasto al suo capezzale, gli ha pagato le cure mediche, lo ha visto risvegliarsi 20 giorni dopo e gli ha comprato la camera da letto quando si è sposato è troppo un match e basta promette allora a sua moglie Barbara promette e mantiene Archie Moore lo manda al tappeto come aveva fatto Walcott ma proprio come l'altra volta Rocky si alza si toglie la polvere dai pantaloncini e vince vince per la 49esima volta su 49 43 K.O ha messo da parte 3 milioni di dollari anzi 3 milioni e 300 mila dollari ma i 300.000 mm, devono essere quelli a nome di Zullo o chissà quale altro pseudonimo perché Rocky Marciano non ricorderà mai a chi fosse intestato quel conto è morto il 31 agosto del 1969 stava volando su un Cessna con due amici Frank assicuratore Glenn, un imprenditore. Un temporale li ha costretti a un atterraggio di fortuna, andato male. Sua figlia Mary Ann aveva 19 anni. Rocco Kevin nemmeno uno. Cinque mesi dopo la morte, Marciano tornò sul ring. Sì, 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 sì proprio così. Con la tecnologia del gennaio 1970, un'azienda di Miami creò una sua copia virtuale e inventò un match al computer contro Muhammad Ali. I due si erano incontrati in segreto nel luglio precedente e avevano girato delle immagini, 70 round da un minuto. Immagini poi montate in base al verdetto concepito dal calcolatore, che aveva elaborato giudizi e dati di qualche centinaio di esperti. Il match virtuale, una specie di metaverso prima del metaverso, venne trasmesso in 1500 cinema. Il Super Fight, lo chiamarono, il cinquantesimo match di Rocky Marciano. E vinse pure quello. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Mattia Liciotti. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.